0: Se você trabalha com inovação e está buscando novos, né, novas, novas fontes, é né, buscar sempre o que vai ser óbvio amanhã, o que vai ser óbvio no futuro.
1: Pessoal do Papo de CEO, hoje eu tô com a figura ilustre do Jorge Reis, CEO da Eventim. Galera, Jorge, ele é bacharel em Tecnologia da Informação, mestre em Administração e doutor em engenharia de produção pela COP, não é pouca coisa não, cara inteligente. E além de ser CEO da Eventim, tem uma história bem legal, porque ele foi fundador da ingresso.com, para você que não sabe. E a Eventim, pessoal, é uma empresa presente em 26 países e emissora de mais de 250 milhões de ingressos para eventos por ano. E aqui ela foi um principal vetor de grandes eventos no Brasil, como... RBD, Codeplay e outros que a gente vai explorar aqui. Então, Jorge, muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado
0: pelo convite. aí.
1: Boa. Jorge, quero começar falando um pouco sobre esse mercado antes da gente aprofundar é, na ingresso.com, que eu acho que é um baita case, não dá para deixar de falar aqui para quem está escutando a gente, e da Eventim, que hoje é, deve ser, eu acredito que seja, se não é o principal player, é um top 3 principal player aqui em termos de de dinâmica de eventos no Brasil. né? Mas começando é, falando sobre o segmento de eventos e, e de eventos de uma forma geral. O mercado ele, ele ficou um pouco instável por conta da pandemia e a gente vê que muitos produtores e muitos eventos acabaram degringolando, né? acabaram acabando é, por conta disso. É, como é que está o mercado nesse momento? Ele já retomou? a gente já está vendo um crescimento vertiginoso já já recuperou não recuperou me conta um pouco mais sobre esse panorama
0: importante pergunta porque realmente o mercado ele muitos promotores produtores faliram né? quebraram aqui no Brasil e no mundo todo né? então pelo mundo você teve até alguns países na, na Europa para os Estados Unidos apoiando né? dando é, é, algum incentivo para eles poderem se manter que a gente nós, Falamos o tempo todo, nós fomos os, os primeiros que paramos né E os últimos a voltar né sim é, Porque logo no início de março ali já não teve show Foram vários cancelados E por causa dos protocolos todos é, para aglomera aglomerações Isso demorou um pouco para voltar O mercado voltou fortemente depois do, da pandemia Primeiro porque eu acho que o público estava ávido, né? para eventos ao vivo. Chega de stream, Total. chega de ficar em casa. É, o mercado no ano passado todo, no mundo todo, foi um mercado muito forte. Primeiro por causa disso, que o público estava ávido. E segundo porque alguns algumas algumas turnês foram canceladas ou adiadas. Então os artistas eles fizeram os shows que deveriam ter feito em 20 2021. Começaram a fazer em 2022 e 23 2023 também. Temos shows ainda agora que deveriam ter ocorrido antes. Isso do modo todo. Os artistas também loucos para fazer show, não só para o ponto de vista financeiro, como também para reencontrar o seu público. Né?
1: Voltar, né porque, na verdade, o artista ele precisa dessa conexão. Senão ele, ele não consegue né, gerar toda, toda a dinâmica de marca que ele precisa. Né? Essa projeção, os eventos, eles ajudam não só a monetizar, mas também para gerar essa conexão.
0: Né? Retroalimenta, né? é importante isso para o artista, é fundamental.
1: E... F... Uma coisa que eu vejo muito forte aqui no Brasil é que a gente é um país que gosta de evento. né? Assim, uh... é, O
0: Brasil se transformou num, num player relevante de mercado ao vivo, de entretenimento ao vivo no mundo. Uhum. Né? Você vê que sempre as pessoas gostaram, mas e, e, especialmente após a pandemia, isso cre cresceu muito. Eu diria que o Brasil hoje está entre os grandes mercados, quase uma Quase com como passagem obrigatória das grandes torneios vídeo que grandes torneios os últimos anos né Coldplay foi um exemplo recente é, RBD vai já fez a vai vai passar vai de hot várias torneios grandes é, passaram ou passaram pelo Brasil
1: e, com, e comparativamente falando Brasil é, porque 20 está presente em 26 países o Brasil se a gente fosse Comparar nesses países, ele tem tá que posição assim para a Eventim em termos
0: de. Business? A gente não tem, nós, nós não temos é, esse número aberto. A Eventim é uma empresa pública, né? É, capital aberto na Alemanha, é a segunda maior empresa de venda de ingressos e promoção de eventos do mundo. É, então a gente não pode falar em que posição. Mas eu, eu eu diria que estamos muito bem posicionados. Boa. Tá. É, e, e cada vez mais crescendo mais nesse ranking eu acho que eles estão muito animados com o mercado brasileiro a retomada no mundo todo, conforme falei, foi forte mas aqui mais forte ainda, comparativamente então os, os, os acionistas lá e a empresa matriz na Alemanha está muito, muito animada, então eu diria estamos muito bem né? não posso, esse número não é aberto lá pela, pela empresa mas a tendência é que a gente galgue as primeiras posições aí e continue nelas em breve.
1: Muito bom. É, falando sobre um pouco da sua história, para a gente contextualizar um pouco de como o Eventim está presente no mercado de uma forma geral. É, cara, você começou é, a sua carreira é, dentro de um ramo completamente diferente, né, cara? Como é que foi isso?
0: Pois é, eu, eu, eu não tinha... O entretenimento foi foi meio no acaso né? é. É, Eu antes de começar a faculdade Eu trabalhei na Petrobras Eu fui fiz concurso para lá e passei Que era meu grande sonho trabalhar lá Eu fiz escola técnica E depois fiz concurso Só fiquei trabalhando três anos embarcado em plataforma Dos 18 aos 21 anos Vi que não era a vida que eu queria para mim Fiz dias por lá PUC, Rio, aqui, passei E peguei bolsa e, e fui fazer tecnologia era um curso à noite, eu não tinha nenhuma intenção, eu não tinha nenhuma relação com entretenimento e ninguém na minha família era empreendedor. Minha, a minha vontade <risos> era ter aquela história, não, não, meu pai fazia aquilo, mãe, meu, ninguém era. Meu pai é comerciário, minha mãe é pro, professora. E, e as coisas foram acontecendo meio por acaso, eu fui agarrando as oportunidades. Dentro da, da faculdade já, e, eu com mais dois amigos, eu precisava um amigo, a gente começou a desenvolver programas de computação né? e a demanda era muito grande. Vários clientes, clientes na ocasião pediam sistemas né para computadores pequenos, redes, né? na época. E a gente começou a desenvolver para um deles era farmácia, outro era um condomínio. Eu cheguei a desenvolver um sistema de material cirúrgico para clínica ortopédica. Caramba! Orto... É... É... Ortopedista, então a controlava as peças dentro dos corpos humanos na verdade né? loucura. eles começam a fazer as coisas assim e isso foi ficando um pouco mais formal um dos sistemas que nos pediram para desenvolver foi o um sistema de controle de acesso do antigo Metropolitan, que hoje voltou a ser metropolita Sim. aquela casa de shows na Barra da Tijuca e nós desenvolvemos esse sistema de acesso e logo depois um consultor nos procurou através desse desse contato, desse, desse sistema que nós desenvolvido para que a é, gente é, desenvolvesse um projeto, era uma concorrência, para informatizar bilheterias de cinema. Na época os cinemas não tinham sistema nenhum, eles queriam criar esse projeto nacional, porque eles julgavam ter muita, acreditavam que havia muita evasão e tudo mais, queriam, e, e não tinha informação do tipo de público, de quantos ingressos cada filme, cada, cada horário, nós desenvolvemos Na verdade meu sócio desenvolveu rapidamente Um, um sistema E aí começou a embrião da ingresso.com Que nem era ingresso, na verdade antes era uma software house Era interato Caramba E, e era uma software house Por um acaso entramos em cinema por um, por um acaso fizemos um sistema de ingresso Três anos depois A gente tinha liderança no mercado brasileiro Nós tínhamos os 80, 90% Do mercado de, de Venda de ingresso em bilheteria Fizemos um sistema para bombonier, logo, logo depois, para controlar as pipocas, que tem um nível de, de complexidade grandinho também. E, e, 99, e logo depois a gente começou a pensar o que que a gente poderia fazer para surfar onda de, de internet, celular e tudo mais. E aí veio a ideia da igreja.com, a gente fez uma, uma captação na época de um, por, um, por investidores angels, né? E nós montamos a, o, o site E aí começou a história da ingresso é, No início quase ninguém conhecia né? No início também os próprios donos de cinema Relutavam muito em fazer E permitir a impressão do ingresso em casa Hoje é simples, mas naquela época Na verdade a ingresso Na época pesquisa que nós fizemos Não tinha nenhuma empresa no mundo Que fazia o que a ingresso fazia A impressão do ingresso online Você tinha algumas empresas na Califórnia Principalmente que você podia pegar o, como se fosse um voucher, chegar na bilheteria e trocar. O ingresso Sim. online em tempo real, aquele valendo lá quando você entra para ser lido, ninguém fazia. E a, essa inovação fez com que o ingresso tivesse muita mídia na ocasião. Nós ganhamos muito prêmio muitos prêmios e tudo. E isso retroalimentou também o engajamento. Né? Depois com a implantação dos lugares marcados, né? Do, do Lugar Marcado, os três anos de, depois. A gente tinha essa ideia, mas existia uma resistência também. A gente conseguiu fazer o primeiro cinema em São Paulo.
1: Vocês que começaram com esse lance de Lugar Marcado ou foi o setor?
0: Nós começamos com a tecnologia. Na verdade, é, é, o Lugar Marcado no mundo todo estava ele ele no, no, no caminho contrário do que o Brasil adotou depois, do que ocorreu com o Brasil depois na Europa alguns cinemas tinham lugar marcado e deixando de ser, de ter, e nos Estados Unidos também. Em 97, é, um grande grupo entrou aqui no Brasil, o grupo espanhol, e o presidente desse grupo, o presidente até hoje, o grupo de cinema, ele trouxe a ideia do lugar marcado para cá. Na Espanha usam, é interessante, pode ser um diferencial, então a ideia foi dele. Nós desenvolvemos o sistema para o lugar marcado, o cinema dele ia inaugurar em Curitiba, e acabou, que questão da hora, ele de, desistiu. E nós, nós ficamos com o sistema pronto para o é, lugar marcado, mas sem utilizar. Esquecemos o projeto, a ingresso surgiu e tudo sem, sem lugar marcado. E em, sete anos depois desse episódio lá de Curitiba, um, um outro exibidor de cinema de São Paulo me ligou, falando "Olha, ah, tem um grande patrocinador querendo uma inovação e durante esses sete anos eu não desisti, eu batia nas, na porta de todo mundo e todo mundo falava, ah, isso aí não vai dar certo, o brasileiro não, é, não vai respeitar o lugar marcado, vai dar confusão, já que teve casos em festivais que teve problema com segurança, enfim. E a gente tentando, mas também não era um, não era um produto matador para a gente na questão de bilheteria. Sim. Ele passou a ser depois na internet, a gente começou a perceber e começou a tentar vender mais isso. Em 2005, alguém ligou, não é, falando, ó, tem um patrocinador querendo colocar, o cinema era Iguatemi, lá, lá em São Paulo, e eles querem um diferencial que ninguém tem, na verdade uma sala pequena aqui no Rio já já tinha colocado, mas não estava funcionando bem, e eles querem essa propriedade para poder patrocinar e bancar o cinema, alguma propriedade. Aí eu apresentei o um lugar marcado, eles amaram, e a gente começou ali, Caramba. e... A semana seguinte, todos os cinemas do entorno do Iguatemi, ali em São Paulo, a semana seguinte as vendas despencaram, porque a grande novidade do lugar marcado tinha levado um fluxo muito grande para o cinema. Aí todos os exibidores passaram a ligar e falaram, a gente quer, a gente quer, a gente quer, aí a gente tinha um problema que tinha que fazer as plantas, e demorava um pouco, mas a gente conseguiu ir plantando. Eu acho que foram os dois fatores que mais fizeram o ingresso pegar... Tem um engajamento forte em relação ao ingresso. Primeiro, a impressão em casa, que custou aí 2-3% do investimento total que a gente fez do, do software. E, segundo, lugar marcando, porque você não tinha que comprar e ficar isso na, na fila para correr e pegar um lugar. Então a conveniência foi completa, foi total, acho que é aí que começou a surfar maior, decolar mais a empresa.
1: Que interessante, né porque você vê que uh, foi um encontro né, de de oportunidade de mercado versus preparação, né? Porque como você já tinha essa dinâmica de lugar marcado e você já tinha visto né, que, putz, no exterior poderia fazer sentido, você viu oportunidade, você meio que já sabia fazer, você fez mais rápido, o cara implementou e no final você acabou tendo uma, uma feature, né, uma característica que todos os cinemas iam precisar de alguma forma. Né? Hoje eu não consigo imaginar ir no cinema... Uh, sem, sem lugar marcado né? Eu acho eu acharia esquisito Mas, mas na época eu, eu confesso até, eu era bem mais jovem Mas eu confesso que eu fiquei bem Fuleira da vida
0: Existiam vários temores né? A questão da fragmentação né? Uhum. Os exibidores tinham medo Você vai comprar dois lugares, vai ficar um do lado vazio Enfim, tinha vários aspectos aí Que foram sendo su superados E compensados de uma outra forma às vezes é interessante você percebeu um o momento do seu mercado né? a venda de ingressos por internet nos Estados Unidos e na Europa, ela era inferior bem inferior a venda de ingresso por telefone era muito comum em Nova York você comprar ingresso por telefone e na Europa também tanto é que esse mesmo exibidor que veio da Europa que criou o marcado, quando a gente colocou a internet lá, ele falou não, internet não vai vender nada na Espanha não vende, eu quero o telefone junto e depois de um ano ele desistiu do, do telefone porque não vendia nada e a internet vendia. Então, como às vezes sentando depois, você consegue é, se antecipar o que vai ser óbvio no futuro. né? Ou seja, a internet, a compreensão da internet, hoje no Brasil e no mundo todo, é totalmente comum. Né? É, é, tá dentro do, do, do dia a dia de quem vai curtir cultura e entretenimento, mas naquela época o telefone era o principal canal.
1: Entendi. Você acha que a ingresso.com cresceu da maneira que cresceu né? É, por conta de uma demanda de mercado e meio que você estava preparado, você tinha o produto certo, ou você também teve que fazer um esforço muito grande de expansão é, e, por consequência disso, ela cresceu? A pergunta, na verdade, é a seguinte. Muitas vezes, dentro de negócios, a gente tem que focar muito em produto porque o mercado já demanda. E muitas vezes a gente precisa culturalizar o mercado para ele entender o nosso produto. Em que ponta você acha que a ingresso.com acabou? A gente
0: atorno? culturalizou o mercado. Ah. Eu acho que as pessoas não tinham... É, tanto é que as pessoas entravam, imprimiam ingresso em casa e amigos ligavam e falavam Jorge, eu posso ir para o cinema com esse papel que eu imprimi em casa? <risos> falei, pode, vai lá que vai dar certo. e Então acho que houve... É, a gente se antecipou, conforme eu falei, né, quando nós lançamos a impressão do ingresso em casa, nenhum lugar do mundo tinha. Tinha um outro exibidor brasileiro que ia na feira internacional, que todo ano corria em Miami, e ele apresentava o case da, da ingresso para os donos de cinema do, dos Estados Unidos. Falando, olha, isso aqui você imprime, compra, escolhe o lugar e entra na sala de cinema. Vocês não têm aqui isso ainda. Baneiro. Então foi interessante que nesse, nesse caso a gente se antecipou e, Mas eu acho que também teve um engajamento muito rápido Eu acho que também que é uma cultura né, nossa, dos, do, nossa brasileira de, de quando o produto é conveniente também Você acaba e gera um valor, você engaja muito rápido é. Tem outros exemplos aí no, no, no Brasil Uma cultura um pouco parecida com a, com a americana também é, Apesar de eu ter falado que a gente começou antes mas o engajamento, quando o produto gera valor, ele é, ele é muito rápido. Eu acho que o europeu é um pouco mais devagar, um pouco mais tradicional.
1: Né? O, a ingresso, uh, ela teve que também se conectar a sistemas de, de cinemas, né? Ou não, porque você... O sistema já era nosso. O sistema do cinema já era nosso. Já era de nosso. A gente começou
0: assim. A gente fez o software de bilheteria, de bomboné. Então, antes, o sistema já era nosso. não Ah,
1: Entendi. Então, na verdade, pô, muito mais eficiente, né? Porque aí você fez o last mile, que é o que mais importa pro o cinema, né?
0: E a gente criou uma barreira de entrada também. Ah. Que era difícil entrar, porque tinha, tinha que ter... E com lugar marcado, uma barreira de entrada maior ainda, porque quando a gente entrou em teatro também.
1: E aí, uma pergunta. Dentro do teu modelo, você monetizava... Bom, acho que essa pergunta é meio óbvia. Mas você já monetizava... Você monetizava, inicialmente, você estava pensando em monetizar mais com o sistema para os cinemas e teatros? É, ou você já pensou, de alguma forma, na verdade, flexibilizar esse curso de cinema, de sistema, e ganhar mais na bilheteria? Ou Como é que foi? Me conta aí. Qual, qual foi a jogada em termos de monetização?
0: Depende do momento. No início, a era... gente... No cinema a gente vendia o licenciamento tá. e a manutenção e o, e o, e o atendimento, aquela era, aquela era a grande fonte de receita. Depois, como o inventário de ingressos e a exclusividade dele era essencial, como até hoje, na né, eventinho também, nós começamos a subsidiar um pouco o licenciamento em troca de uma exclusividade de venda para o ingresso. Então, eu falo que é interato, ingresso, uma software house em geral, eram três processos. A gente começou com o Araúme, desenvolvendo, falei eu não quero ficar escravo da, da programação. A gente criou lá uma majoria do produto, que era o licenciamento. A gente embarcava o produto e vendia, né, que era para os cinemas todos. E depois, a partir desse, cinema, desse sistema licenciado, nós fizemos a venda de ingresso pela internet. Eu acho que foi a, a última etapa mais rentável mas a gente acabou sacrificando um pouco esse negócio de licenciamento para poder ter a exclusividade no final.
1: Entendi. Mas isso foi quando vocês olharam lá para o World Map? Isso foi pensado? Ou não. A
0: gente foi se adaptando. Acho que é uma questão do empreendedor, do empresário, do gestor como um todo, né? Você entendendo o ambiente e as oportunidades e se adaptando, né? Tem certo, não tem errado. Tem gente que dá de uma forma, continua com aquele modelo e vai até o fim. A gente não gostava disso. A gente queria sempre algo mais, algo diferente. E aí nós percebemos a oportunidade e sacrificamos um lado né para poder ter o um ganho maior em escala do outro.
1: Eu acho interessante você falar sobre isso, porque muitas empresas de sistemas elas ainda estão... Não que seja certo ou errado. Mas eu vejo muitas empresas de sistemas, principalmente serviços que têm como base um sistema, eles não olharem como é que a cadeia se, se perpetua, funciona de uma forma geral, né? Porque, vê, veja, você criou um sistema de licenciamento, mas você criou um canal para esse sistema, que foi uma barreira de entrada, que, por consequência, fez com o seu cliente, cara, ele tinha que ter o um ingresso chegou um Chega um momento, não, é o um momento ainda, principalmente em Rio de Janeiro, mas eu não consigo imaginar você comprar ingresso de cinema sem ser ingresso.com, assim.
0: E a barreira durou. Eu já, eu já saí da ingresso faz bastante tempo. <risos> Sim. E, mas o modelo está lá e está ainda com a barreira de entrada ah. grande.
1: Porque retroalimentou, né? É um pouco do que a gente fala que o Facebook conseguiu fazer, o Instagram fez. É, retroalimenta, porque o sistema ele quer ter essa capilaridade ao mesmo tempo você quer que ele implemente. Se você dá capilaridade, ele não vai pensar em implementar outra coisa, né? Meio que você fechou ali o, o processo de flywheel, né? De, de retroalimentar a dinâmica. Não tem sentido. Verticalizou tudo. outros Verticalizou
0: tudo. criou em várias, essa barreira de entrada em várias etapas.
1: E você também ah, cuidava do sistema ali, do ingresso, bombonier também. É... A gente
0: cuidava do sistema, bombonier... Com o passar do tempo, eu fui indo mais para a área comercial e meus sócios ficaram mais na parte de desenvolvimento de sistema, mas sempre sistemas que giravam em torno do negócio de cinema. Os outros os outros business que nós tínhamos, para os quais desenvolvemos sistemas também, a gente foi deixando. A gente acabou focando mais em, em, em cinema e nesse ambiente de cinema. É, até o momento da venda para o submarino, Boa. Como nós porque recebemos foi. uma proposta Para poder poder fazer a venda é... Foi muito interessante Porque é... eu me encantei muito com, com o ambiente submarino Que nasceu digital Sou amigo de alguns deles até hoje é... e, e me encantou a possibilidade de trabalhar naquele ambiente Então foi interessante que Nós vendemos Nós recebemos um, um, um dinheiro na ocasião e eu pude eu mandei para São Paulo e pude participar daquele ambiente que foi, foi um sonho já, já, já nas conversas com o das conversas, se pudesse ser legal trabalhar aqui e foi interessante, não durou muito só o submarino, porque depois teve a fusão a aquisição, a fusão com a Americanas virou B2W eu voltei para o Rio continuei a ingresso continuou comigo e com, com um dos sócios que continuou também na empresa lá até hoje, inclusive o Mauro e, e depois nós começamos a ampliar os negócios de venda de ingresso para outros outras atividades aí de, de cinema. É, fizemos primeiro grande show, que a gente tinha muito medo de fazer grandes shows. É, foi o é. The Police, no Maracanã. Nossa. E depois fizemos vários shows, combinou também com o Rock in Rio foi uma conta que nós pegamos ali. Quando eu já estava saindo, em 2011, eu fechei, a gente entregou e eu, e eu saí. E, e é interessante essa mudança de chapéu também, né? porque nós éramos empresários fundadores e passamos a ser executivos, é um outro papel outras responsabilidades, então tem vantagem, vantagens e desvantagens e sempre na minha posição, pelo menos não tem mérito nem demérito certo nem errado conforme você falou, eu gosto muito de um desafio novo, eu gosto muito do, do novo de vivenciar algo que eu não tenho vivenciado até então né Estar no Submarino, no Grupo GP na época, com uma galera com várias empresas no, no entorno, pessoal muito bom para mim, foi muito fascinante. De uma forma que no início da B2W também foi. Eu trabalhei com várias áreas lá, né? uhum. Blockbuster, B2B, internacionalização, criação de marcas, assim. Foi um momento que eu tinha eu tinha, eu tinha quase dois mil funcionários embaixo claro. da, da minha diretoria, além da ingresso. Mas também, depois de alguns anos, me cansei do varejo. Acho que não estava indo bem em termos de inovação. Era muito varejo, né? E aí tirei um período sabático, fiquei fora do país um, um tempo com a família. Retomando também, o varejo é muito intenso, né? Muito. Eram muitas horas de trabalho por dia, final de semana, as filhas pequenas. Eu fiz uma opção pela família ali para ficar um pouco... Eu tinha três filhas na ocasião já. A mais velha tinha 14. Uh, uma de três, uma de cinco, uma de dois. Eu falei, não, está na hora de, de dar um pouco mais de foco. A gente foi passar um tempo fora. E depois eu voltei a convite de um, de um amigo que era o cliente, foi o promotor que trouxe a, o da polícia, inclusive, o Alan Adler, para montar uma outra empresa de ingressos a todos e participar da criação da empresa da hoje IMM, né? na época MX. MM, que hoje produzir, que só é Rio Open, então eu fiquei quase 10 anos lá com a Tudos. Caramba, e é, Acelerei né? a, a, a conversa. É. Fiquei quase dez anos lá e depois, agora na né? Argentina.
1: Então, na verdade, você até mudou de lado, porque a Atudos produzia, né? A
0: Atudos era uma empresa de de ingresso, estava dentro de uma promotora, então eu participei quase 10 anos né, de. É, eu, eu nunca produzi não, não era diretamente ligado a mim Mas era uma, uma equipe, éramos uma equipe Pequena e, e, a gente, e, e nós participamos de tudo né Desde, é, Acompanhando lá a concepção Do Rio Open momento, Do Paper Rio Open Cirque Na época também tinha Maracanã Fomos sócios lá A M&M era sócia do Rock do in na, na ocasião também Então foi uma experiência bem ampla Que ajuda Ajudou também, que retroalimenta. né? Eu estava na eventinha agora, mas eu entendi um pouco quais são as dores, as dificuldades dos promotores, dos produtores de, de eventos. Né?
1: E falando de eventinha agora, é, você entrou é, em que ano no né, Eventinho?
0: Foi final de 21. Final um de meio, 21? Um ano e meio.
1: Ou seja, você entrou no momento que estava o escarcel ainda. né?
0: Voltando de uma crise, da né, maior crise sanitária da da, da nossa geração e com grandes eventos para entregar. Nós, quando assumi em outubro, nós tínhamos a final da Libertadores que é em Montevideo uhum. e nós tínhamos a Fórmula 1.
1: Caramba, dois. Para entregar.
0: Primeira vez que nós íamos fazer a Fórmula 1. Dois desafios grandes. Aí a, a empresa cresceu muito. No pós-pandemia, por causa de uma consolidação de mercado, algumas empresas de ingresso deixaram de existir. E acho que o mercado como um todo, as né? é... pessoas ficaram dois anos em casa. Né? Voltar para o evento com todas as dificuldades né? de restrições, é... de protocolos sanitários, que mudava toda semana em cada cidade, foi muito estressante. Mas conseguimos fazer uma entrega boa, 21 e 22, melhor ainda.
1: A Eventim hoje, você uh, até comentou que ela está presente em diversos países, né? a gente viu em 26, é, mas ela surgiu aonde? Qual, qual a origem da Eventim? A
0: Eventim é uma empresa alemã, alemã. surgiu na Alemanha, hoje é de capital aberto, a empresa vale 6 bilhões de dólares na Bolsa de Frankfurt, ela tem, conforme você falou, está em 26 países. E ela é, é, é líder no mercado alemão, italiano, suíço, austríaco, espanhol.
1: É, uma coisa que eu vejo muito, você comentou aí da RBD e vi outros shows, é quando o show é extremamente concorrido e vocês, por um lado, precisa ter um, precisam ter uma capacidade de processamento absurda. Né? Uh, Coldplay, que mais uma vez, estou pegando de exemplo porque foi o último que eu fui. Uh, cara, no dia que abriu, o ingresso antes de ter a troca de datas e tudo aquilo, assim que abriu, uh, foi uma força-tarefa para comprar lá em casa, entendeu? <risos> tipo assim, foi eu, minha mulher, é, o irmão dela, e a gente falou, cara, a gente tem que ir nesse show, porque eu já fui cinco vezes no show do Coldplay, é, e eu queria ir de novo, é, essa foi a quinta. E aí eu falei, cara, a gente tem que ir, vamos fazer a força-tarefa. E aí tem aquela, aquele lance de fila, né? Que você fica na fila, uh, pré, uma pré-fila, né? uma pré-venda ali, para quando dá o horário, abrir, aí você tem que selecionar tudo, processar, comprar. Eu imagino que nesse momento, não consigo nem imaginar o número de pessoas acessando para poder fazer a mesma compra e vocês ainda por cima tem que processar aquele ingresso sem vender duplicidade, né? Porque se você... Abre por isso Porque vender em uma grande, uma grande capacidade de processamento hoje em dia, em termos de tecnologia, não é nem mais tão absurdo, tão difícil. Agora, você ter a gestão de estoque para fazer o que um, um, um ingresso não tem o mesmo tipo de processamento com o outro, é, eu, na minha humilde opinião, acho que é mais
0: complexo. É bastante complexo. Eu diria que a venda de ingressos... Quer dizer, eu, eu não vejo outro negócio no e-commerce tão complexo quanto uma venda de ingressos no, no mundo todo né? porque primeiro que você tá, você, você tem assim, Black Friday mas você tem vários produtos ali sendo selecionados né? talvez seja mais próximo né? e, mas mesmo assim você não tem a concorrência do lugar né? o produto tem vários do mesmo tipo quando você faz uma venda de um show para 80 mil pessoas por né, 80 mil lugares. Cada pessoa compra dois ingressos e meio. Então, eu diria que o um show desse, você tem 30 mil pessoas, 30 e poucos mil pessoas podendo adquirir o ingresso. Quando você tem uma, uma demanda que nem tivemos, né, de, conforme falei, de RBD de 700 mil pessoas que não comprar, você tem que ter uma concorrência de lugar marcado. Tem fatores que fogem do nosso controle, como a questão do processamento de cartão de crédito. Né, dependendo do cartão, você vai processar passamento de cartão de crédito passa para um gateway de pagamento, para um adquirente. Né? Depois vai no banco e na bandeira Caramba. para dar ok e voltar. Né? Se tudo correr bem, você vai ter um, dois por cento de falso positivo. Porque quem nunca, com cartão bom ou com saldo, foi comprar uma passagem de avião ou algo numa, num site de e-commerce qualquer e, e não teve problema, em algum momento. É aquele um, dois por cento. Quando você fala um 2%, ah, um 2%, mil pessoas, você fala em 1%, você está falando de 10 pessoas, 2% 20. Uma pessoa que é fã, ardoroso, tem saldo no cartão de crédito e não compra porque deu alguma falha de processamento no cartão e perde o ingresso, ela, aquelas 20 pessoas, 10 ou 20 pessoas reverberam nas redes sociais xingando todo mundo e com razão, eu já tive raiva quando estou comprando passagem aérea comprando um produto lá e o meu carro, mas tem saldo, liga para o banco, não, está autorizado, e não está. É muita complexidade dentro desse, desse caminho, todo. Então, são muitos agentes diferentes, muitos processamentos diferentes, eh, empresas diferentes. Né? E quando você tem uma demanda de venda de ingresso que abre a porta em um dado momento, né? todo mundo quer entrar, antigamente você não tinha fila, né? A gente chegou a subir para um show do Paul McCartney, 150 servidores da Amazon Cara. para poder suportar uma, uma demanda de um show há alguns anos atrás. O primeiro evento que a gente fez, antigamente, você colocava o computador de baixo e colocava na, na rede para dar mais capacidade de processamento. Isso foi evoluindo muito. O, teve um grande evento nós abrimos, um grande festival de, de rock que abrimos aí, alguns anos atrás, que o cartão de crédito parou parou de funcionar e não conseguiu dar vazão. Eu nunca vi isso nem dentro. De, eu trabalhei na B2W e as marcas todas perto do Natal não vendiam tanto ou não tinham tanto processamento quanto uma venda de um rock rockerinho, por exemplo. Caramba. Então é, é bem complexo e, e tem muita tecnologia por trás, agravada pela questão da segurança, né? Você vê como que os sistemas todos de todo, todo mundo, todas as grandes empresas né? sofrem tentativas de ataques todos os dias, agora tem Amazon, Google, Facebook então sofrendo tentativas de ataques se estão no ar é porque conseguiram resistir aquele ataque né? é... então mudou muito o ambiente, ficou muito mais complexo né? mas ao mesmo tempo é... na maior parte das vezes a gente consegue atender e é uma conveniência muito grande né? porque a, a, a venda de ingressos ela, ela trouxe uma mudança de comportamento uma, uma mudança de perfil de público também Não é só o perfil né? ela, ela propicia um deslocamento maior Entre regiões Sim. Você tem hoje eventos Grandes eventos aqui no Brasil é, Com compra de todos os, os estados A gente teve um grande evento que Nós vendemos uma, uma turnê nacional que Nós vendemos para todos os estados Os ingressos fora de, de, de São Paulo Superaram 60% e vendemos para 54 países. Caramba. Era uma banda que os shows gostavam de acompanhar bastante. para 54 países. Então, o que, que você traz de impacto econômico para a região também, dado o deslocamento? Né? Se você for ver eventos como Fórmula 1, o próprio Coldplay, UFC, Rio Open, chega a deslocar 70%. Em alguns casos, de 30%, 70% de fora do local local. E o impacto da pessoa viaja, ela vai a outros eventos, né? Ela vai ao restaurante, ela vai pro hotel, né? Então você tem um estímulo do fluxo turístico muito grande também. E isso é permitido, né? Essa grande esse grande deslocamento quando você tem uma tecnologia que permite que o cliente compre de qualquer lugar.
1: A gente passou por um caso específico e até um pouco parecido Uh, com a própria Americanas né? a gente desenvolveu o live commerce da Americanas a nossa empresa que acabou fazendo em conjunto com eles e cara, o nosso medo também era muito a questão de processamento né? porque o live commerce ele acontece na Black Friday e não é como ingresso porque você tem alguns produtos ali mas eles são anunciados então tá rolando a, a, o live commerce e você apresenta um produto Aquele produto ele tem que ser processado de uma forma absurda, muito rápida, porque logo em seguida vem um outro produto e a pessoa não pode estar presa ali ainda comprando e tem um estoque limitado, né porque uh, é um monte de gente tentando comprar. Foi uma experiência muito gratificante, difícil. Tensa. Tensa, muito tensa, mas foi prazerosa, porque uh, isso deu até quando eu vi aqui a pauta é, sua, para a gente poder conversar, eu vi o quanto é importante e relevante você ter mecanismos de processamento que consigam suportar muitas vezes produtos, no caso um evento, é, que tem uma escala absurda. É, e até numa conversa anterior, que a gente teve até aqui com, com outros CEOs, que falaram sobre eventos e como muitas vezes o evento ele é relevante e e aí a, rolou a indagação. Mas por que nesse evento a gente não faz o last mile? Cara, não tem como você fazer o last mile de um evento se não é nem teu core você ter essa, essa capacidade de processamento e de pagamento. Tipo, é um outro business. Por mais que você venda evento, é, você produz evento, o evento seja seu, cara, fazer essa capacidade de processamento, às vezes numa escala, cara, 750 mil pessoas. É impossível, você precisaria investir talvez tudo que você teria no evento para construir um, um décimo naquela dinâmica de, de processamento. É, mas aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Quando os, os players eles vêm através, é, para a Eventim, eles vêm por conta uh, de poder processar por simplesmente o ingresso, ou eles entendem que a Eventim também é um canal para adquirir de maneira mais fácil o cliente?
0: A gente virou uma, uma referência em grandes eventos. No ano passado, a gente tem uma liderança bem consolidada nessa área. São 6 milhões de clientes cadastrados. Muitos acessos, milhões e milhões de acessos diários. Então, é, é acaba sendo um canal de, de, que ajuda a vender também. Obviamente, a gente está expondo aquele produto ali e é claro que a tecnologia, a segurança da tecnologia e a solidez financeira da empresa é, é, atraem os promotores, né? Sim. Por é, somente esse período pós-pandemia, é, mas eu acho que também, com certeza, a, a questão de uma base, de um fluxo intenso no site em busca dos produtos é, ajuda. Ajuda essa decisão por parte do promotor do evento.
1: Vocês fazem, é, você comentou que vocês não fazem promoção, mas quando vocês têm um novo tipo de, uh, de
0: produto ali,
1: vocês fazem algum tipo de propaganda, algum tipo de marketing em cima disso? Sim, né?
0: É, não só na base no site, como também nos, nos canais, nas redes sociais.
1: Uma, uma curiosidade que eu acabei vendo é que em alguns eventos que a eventinha acabou vendendo o produto, até pelo fato de vocês também subsidiarem um pouco com essa, vou chamar de promoção, mas, mas com esse apoio, mas, né? não a promoção total, mas que você disse que vocês não fazem, mas com esse apoio é, de divulgar, até porque vocês aproveitam a base, vocês fazem mailing, Uh, é, muitas vezes eu vi que em alguns eventos as pessoas iam na Eventim para saber mais sobre eles, ao invés de ir no produtor. ou Muitas vezes eu até vi que, eu já vi alguns eventos grandes que não possuem nem um canal, um site, por exemplo, bem estruturado, às vezes você vê uma coisa ou outra, algum canal, mas não tinham nenhum site estruturado e, por consequência, os, os clientes acabavam se, se posicionando, né? Uh, para saber mais sobre né, Eventim. Isso vem acontecendo. Né?
0: Acontece. Eu acho que o, o, o cliente, muitas vezes, ele, ele sabe quem é o artista, obviamente, ele está comprando para assistir aquele show, ou naquele teatro, ou para. E ele. É, o, o, o esporte, a né, Fórmula 1 que a gente vende, ele sabe o evento, ele sabe quem está vendendo o Eventim, mas muitas vezes ele não sabe quem é o dono do evento, o promotor. É
1: eu, por exemplo, às vezes eu acho que eu nem sei de muitos aqui. Claro.
0: E, e, e da, da maneira que, como nós temos muitos eventos, trabalhamos com muitos promotores diferentes, e tem promotores pequenos, que é, é, é ele só. E tem promotores imensos. Né? Então, a padronização de comunicação com o cliente final, eu acho que facilita essa busca. Porque você acaba que, seja um evento, seja um Bruno, que é uma casa que a gente gosta muito lá no Rio, o circo, lá, em, lá em São Paulo, o Circo baldor aqui no Rio, o Teatro lá, né, é, Casa Grande, ou o show do Coldplay, acaba que existe um padrão de comunicação da eventinha com o cliente final. Então fica mais fácil. Muitas vezes você já, já, já está acostumado com a linguagem, mesmo no Instagram ou, ou, ou dentro do site, você buscar a informação ali, porque você já buscou provavelmente de um outro evento. Então eu acho que essa comunicação Uniforme facilita também.
1: E vocês monetizam isso? Essa. Porque, beleza, processar o um ingresso, ok. Vocês monetizam ali na, na, na taxa, não é? Uh, mas essa divulgação, uh, essa, esse, esse plus que vocês acabam dando para o ingresso, existe alguma forma de monetização ou não? Vocês fazem pura e simplesmente porque é interessante?
0: Hoje, muito pouco ainda. Ah. É mais uma troca, na verdade, quanto mais ingresso vende, melhor para a gente mas hein, nós temos um projeto e um plano junto também com, lá com a equipe da Alemanha para podermos preparar mais o site para esse, esse tipo de, de, de venda e um esforço também comercial nosso para poder fazer mais essa venda com é muito difícil seja, às vezes cada promotor né, de um evento ele pode ter um patrocinadores, cada promotor tem um acordo com um banco com uma empresa de telefonia, então a gente tem muito cuidado também, na escolha desses eventuais patrocinadores do site para não conflitar com eventuais patrocinadores dos promotores. Então, a gente tem, tem, tem que ter cuidado, mas tem esse projeto para a gente poder colocar já no ar agora em 23.
1: Mas porque você tem patrocinadores do site, é isso?
0: Não, no site não, mas se eu for promover, se eu for colocar um, um banner de algum banco, por exemplo, para aproveitar esse, esse, esse tráfego que eu tenho no site eu posso estar colocando de um, de um banco, que eventualmente vai ser um concorrente de um outro banco de, um, de uma grande turnê. Entendi. Então, eu tenho que ter esse cuidado e, para não ter um conflito e não começar a criar um, pro, um problema com o nosso principal cliente corporativo, que é o, que é o promotor, o dono do evento.
1: E vocês, é, hoje... Em monetizam com essa taxa e tem mais algumas outras fontes de monetização?
0: Ah, a, a fonte hoje é a taxa. E é um modelo no mundo todo. A taxa de, de conveniência é a única ou principal é, é, fonte de, de receita dos sites de, de ingresso na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e na América do Sul também. É um modelo.
1: Boa. É... Eu estava conversando uh, com uma, um produtor também que faz eventos aqui uh, e ele estava me contando que essa parte de processamento... Uh, e, né, no, normalmente, empresas como Eventim, elas são bem enxutas. Né? Elas conseguem trabalhar de forma muito enxuta. Como é que é hoje o seu time, por exemplo, Brasil? O que, que você tem aqui? Você tem um desenvolvimento aqui? Aqui você foca muito mais em, em comercial... Como é que é está a tua estrutura de time? É, isso é enxuto ou não? Porque eu imagino que para processar, para usar a parte comercial pode ser enxuto, mas para atendimento deve ser punk. É,
0: dependendo da demanda do, do show. Nós temos hoje 60 pessoas, em torno disso, 59, divididas em comercial, financeiro, operação, marketing e atendimento ao cliente. Operação, tem operação B2B Que é a operação que configura Dá muito trabalho configurar Cada um daqueles eventos Cada planta, cada loja marcado Cada valor de ingresso né, é, é, Preços né? Para não errar, eu falo que a área É mais sensível da empresa Porque pequenos detalhes Podem trazer grandes prejuízos Se você errar um preço de, de ingresso No show de cor de preço, você quebra a empresa e tem várias, várias rechecadas, a gente preparou bastante procedimentos ações. Então, são 60 pessoas é, é. nessas cinco áreas. Né? É, eu diria que é enxuto, nós, nós vendemos 6 milhões de ingressos no ano passado. Caramba. Então, é uma relação é, complicada. Mas, nas operações de estádio, em geral, quem coloca é, o público, né os trabalhadores lá no controle de acesso, é o próprio promotor, ele que faz essa operação. Então, na nossa equipe, a gente tenta é, reter o conhecimento, né, desenvolver o conhecimento e replicar para esses funcionários dos promotores quando você tem um evento, quando tem que, que fazer uma operação local. Todo desenvolvimento de sistemas do, do, do sistema principal, todo o desenvolvimento é feito na Alemanha hoje, uma experiência diferente para mim também que eu sempre tive o desenvolvimento da mão tanto na ingresso.com quanto da TUDOS e aí uma outra experiência aqui, foi, foi um outro aprendizado e, e, e alguns sistemas menores e, muito importantes mas para o financeiro, a gente tem aqui no, aqui no Brasil um portal financeiro separado porque a dinâmica aqui por causa do parcelamento do preço de ingresso parcelamento de ingresso é, é, recebimento via banco é, é bem mais complexo do que a gente tem lá na, na Europa porque lá você não tem parcelamento você não tem juros não tem nada ah. então a gente teve que desenvolver um sistema financeiro foi, foi a, anterior à minha entrada um sistema financeiro para fazer todas essas gestão desse essa conciliação desse caixa desse quanto a receber e pagar
1: como é que uh, os alemães vêm essa dinâmica de pagamento esse processamento aqui no Brasil porque isso sempre foi uma curiosidade né até quando a gente começou a fazer um processo de soft landing numa empresa é, americana aqui no Brasil. É, uma das... Além de várias questões que eles levantaram sobre é, a parte trabalhista, sobre a burocracia para abrir uma empresa, aquelas coisas que a gente já sabe enquanto empreendedor, né, enquanto empresário. É, mas uma das coisas que eles também se assustaram é a forma de pagamento. Né? Aqui a gente parcela em 12 vezes e todo mundo fala cara, por que isso, tipo... Uh, não tem o menor sentido uh, segundo eles né? Porque vacinamento,
0: juros, recentemente o Pix que impactou muito todo o mercado nós nós temos um sistema bancário, sempre tivemos muito avançado sim, muito, e muito dinâmico tem um caso até interessante lá lá na Europa eles usam o mesmo, mesmo sistema de pagamento, processamento há vários anos e para eles funciona bem a gente estava com, com um processamento com uma empresa aqui no Brasil e nós queremos fechar um, um upgrade né? nessa empresa mesmo. E eu falei com os alemães: ó a gente vai ter que fazer essa alteração, porque a empresa está pedindo, mas não, nós não teremos isso há três anos atrás. Eu falei: pois é, nós não teremos isso há três anos atrás. Para eles, três anos de meio de pagamento é nada, mas nós, nós teremos só três anos atrás. Eu falei: sim, mas para a gente três anos é muito. Eu brinquei: três anos para para né? o Brasil, três é. anos e meio de pagamento, mudou tudo. Né? Todo ano mudou, muda. Né? Tudo, o tempo todo. É, e, e eu brinquei com eles. Três anos para vocês é muito tempo. Né? É, para a gente é nada. Tem que mudar de novo. Né? É, então, o Pix. O Pix, a gente foi vender para eles, para os alemães, mas Pix, mas isso não vai pegar tão rápido. Né? <risos> que em... Ruim... Na semana já gente conseguiu migrar rápido, e os percentuais em alguns eventos são incríveis, como que a gente vende com o PIX, chega a eventos com 15, 20%, é incrível. É, então, é, essa dinâmica, mais uma vez, esse engajamento do digital do brasileiro surpreende, né? principalmente o europeu, o americano nem tanto, faz essa experiência também para mim está tá, tá sendo rica e gratificante.
1: Pô, legal, cara, muito interessante. Uh... Para a gente chegar ao final do nosso papo aqui, quais são as, as perspectivas da Eventim aqui no Brasil para os próximos anos? Quais são os objetivos que você, quanto a head aqui do Brasil, CEO do Brasil, tem uh, para o business?
0: Nós queremos trazer novas fontes de receita né, para tentar rentabilizar mais e uma relação, nós estamos investindo muito também na relação com o cliente final. Muita tecnologia, a empresa não tinha, porque ela, ela era menor. Toda a questão, todo o relacionamento com o cliente final era era mais manual, com menos processos Cresceu, investimos muito tecnologia, e aprimoramos muito. Nós tínhamos um tempo de atendimento bem maior antes. Estamos com um tempo de atendimento de menos de um dia.
1: Quando você diz em cliente, o cliente final, comprador do ingresso? Comprador do ingresso.
0: Ah, tá. Então, é, é melhorar a relação, dar um atendimento melhor para esse cliente. Eu sei que lá no início, a gente teve mais mais dificuldades, principalmente no pós-pandemia. Todas as empresas de ingresso tiveram, explodiu Sim. o número de, de vendas. Você tinha equipes reduzidas. Muita gente tinha saído mal treinadas. A gente foi pouco treinado. A gente meio, aprimorou bastante e pensar em novas fontes de receita tem parcerias estratégicas que a gente tem pensado não dá para falar ainda, em breve eu falarei mas a gente está fazendo um estudo de, de, de impacto econômico para mensurar né, realmente quanto que te leva de dinheiro né, de, de, de geração econômica é, para algumas capitais e estamos com um Estudando um projeto aí também de, de SG mais ligado a reflorestamento para esse ano. Mas é, volto aqui para falar sobre isso. <risos> Boa, legal. Mas a ideia é agregar com novas receitas.
1: Legal. É, fiquei curioso só dessa parte de seguro. Seria fazer o seguro do ingresso. Então, é, se acontecer alguma coisa, você é assegurado, você tem esse valor reembolsado.
0: Dependendo do, do, da seguradora e do modelo, e lá fora está é, tá mais comum. Tá? Você paga um, paga um percentual do ingresso. Se você não puder ir ao show, você tem reembolsado, você é reembolsado do valor total ou em uma, em uma parte daquele ingresso, né? uhum. dependendo. São alguns modelos aí. Tem vários tipos de tipos de seguro. A gente está estudando a questão da legislação brasileira. Obviamente, mais uma né? tem algumas especificidades aqui. Isso já funciona na Europa, bem nos Estados Unidos mas o, o ponto que está pegando hoje não é nem tecnologia é mais como adequar esse tipo de venda à administração brasileira. Já é, já é comum, você tem isso em viagem às vezes, uhum. em seguro viagem, então é como que a gente vai adequar, mas esse ano a gente vai fazer o um piloto nos próximos meses até agosto, setembro de 23.
1: Oh, legal. Finalizando aqui, Jorge, queria que você olhasse aí para a câmera e desse uma dica, a gente sempre pede uma dica aqui para finalizar, Uh, para que você passe para os empreendedores, para os executivos, para os donos de negócio, uh, se eles uh, fossem olhar para frente para os próximos cinco anos, esse pessoal que precisa ter uh, conquistar mais espaço, no setor de eventos, no caso, o que, que você diria para eles? Qual dica você pode dar olhando sua trajetória, olhando o momento que você está atualmente, olhando para o mercado daqui a dois, cinco anos? Que dica você poderia dar para esse executivo, esse empresário que é do, do segmento de eventos, para que ele possa rampar mais, crescer mais, se desenvolver?
0: Primeiro, uma questão de autoconhecimento. Né? Você tem que. E o autoconhecimento ele é constante. As pessoas mudam também. Né? Você vai descobrir novas facetas suas. Eu acho que é, bus buscar se conhecer mais, montar times mais diferenciais e complementares às vezes as pessoas buscam times mais, mais parecidos com elas e é um na minha opinião, é um, é um erro né? Total. buscar times mais diferenciados saber lidar com as diferenças né? e buscar sempre é, se você trabalha com inovação e está buscando novas né, novos, novas fontes né? buscar sempre o que vai ser óbvio amanhã o que vai ser óbvio no futuro, tentar é, viajar sempre é muito bom, né? é, para você ver outras experiências em outros países. É, e Viajar com esse olhar também. Porque muitas vezes você quer montar um negócio, você pensa em montar um negócio, e todo mundo faz isso, grandes empresas, é, você olha para o que deu certo no passado. Né? Nem sempre se acerta, nem sempre eu... você erra, mas é tentar entender, ler e entender a tendência. O que, que vai ser? A gente viu, por exemplo, quando veio o 3G, vieram algumas, alguns negócios ligados ao 3G. 4G, streaming, outros negócios ligados ao 4G e a mobilidade. Né? Sim. O que virá com 5G, por exemplo, agora? O que virá com a inteligência artificial? O que virá com a nanotecnologia nan nos próximos anos? Começar a pensar nisso também. E se você trabalha com inovação, né, você vai errar mais do que vai acertar é, porque senão não seria inovação, seria né? é, é muito mais é mais certo você conseguir um modelo bem sucedido, você se olha pro, 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 bem, é, que, que não erre, né? que olha é. para o passado, mas a rentabilidade vai ser menor, então se você está pensando em inovação em algo novo, você vai então tem que perseverar, é que nem aquela, aquela brincadeira que a gente fala do, do jogo do tênis, né? você não pode pensar na jogada que você perdeu você tem que pensar, eu quero ganhar o jogo, eu quero aprender mais, né? então vou continuar jogando, se for pe ficar pensando no que você errou, no que você errou, você não vai ganhar nada, não vai aprender nada, vai só ficar com muito remorso, né? então ser empreendedor também é ter, ter uma inteligência emocional, nada lado psicológico tem que desenvolver a inteligência em, emocional e, 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 e ser resiliente, porque vai errar mais do que vai acertar, você vai para um caminho que as pessoas vão, é, vão falar, isso não vai dar certo, né? na, na ingresso, impressão do ingresso em casa, eu bati na porta de vários exibidores, até que um falou, vamos, vamos testar, e deu certo, né? então quantas histórias, e, e não é não é talento, né? é sorte às vezes, e, e, e também ter muita vontade e acreditar muito, se não acreditar, não vai, então as histórias que a gente vê, que a gente, que a gente ouve, que a gente lê, de pessoas que tentaram, 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 né? E lá na frente, né? Elas conseguiram. Então é, é ter que lidar com essa com esse lado emocional, é, não desistir, confiar, ouvir, não ser temoso também, ouvir as outras opiniões, refletir. A decisão final sempre é sua. Mas ouça, reflita, seja empático, tente se se conhecer. Esse isso aqui eu não vou, eu tenho que ter uma eu gostaria, mas eu não tenho esse talento. É, eu gostaria de eu acho que eu vou precisar de uma, de uma pessoa que tem esse perfil para me ajudar nessa etapa e é isso aí é buscando é, isso a cada dia e repensando a gente fez uma um, uma pesquisa um tempo atrás na área acadêmica é, dois terços dos negócios eles não terminam como começaram ou não dão certo como foram inicialmente idealizados eu acho que a a flexibilidade e a percepção de quem está tocando um negócio novo, de que isso aqui mudou, mudou, né? o ambiente não era tanto quanto, esse engajamento não foi tão forte, eu vou mudar para cá. Né? Eu acho que essa flexibilidade, claro, não vai mudar de lugar o tempo todo, senão você acaba não, não dando tempo para o engajamento. Até entender se está no caminho errado, vai ter que mudar, vai engajar, esperar engajar. E essa, essa intuição, essa percepção, elas são essenciais.
1: Golas, cara. Jorge, muito obrigado, obrigado a você. o papo foi sensacional, galera do Papo de CEO, esse foi mais um papo com Jorge Reis CEO da Eventim, não deixe de curtir e compartilhar aqui conosco esse podcast, manda aí para seus amigos, para a galera que faz eventos, para a galera de tech que quer entender um pouquinho mais sobre como uma plataforma, como a Eventim processa centenas de milhares de ingressos durante... É, Todo esse, todo esse momento que a gente está vivendo agora no Brasil de levantada desse novo, desse novo tipo de mercado que agora teve que se reinventar na pandemia e vem mais forte aqui. Então, cara, manda para todo mundo. Não deixe também de me seguir lá no Instagram, dario Pérez, no LinkedIn também, dario Pérez, só você me buscar. E Jorge, você quer deixar algum canal para o pessoal seguir, de repente da eventinho, o seu LinkedIn?
0: Pode me é acessar via, via LinkedIn também uhum. e, e Instagram. Ou, ou pelo e-mail jorge.reis.com.br Boa, legal
1: Obrigado. Valeu pessoal, até a próxima